0: D'accord, et restons zen. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Tu me parle le Ça, c'est un couteau. Tu peux lui faire bobo. Tu aimes les films sur les gladiateurs Sushi
1: set. Yipika est pour recours.
2: Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. Engagement Et
2: hey, bonjour à tous, on est de retour. Todo on un mauvais tour, on dirait l'autre. Non, nous ne sommes pas dans les Pokémon, nous sommes dans les pierres narratives. Et ce soir. Comme elle est accoutumée, oui, j'emploie le mot accoutumée. Hein ce oh, n'est pas du grave. <rire> voilà, mot du jour. Bon, bon euh, Donc, du coup, le <rire> Il m'a totalement perdu, du coup, pour redémarrer. Euh, donc, Greg, The Beer Lantern, qui est avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Greg. Mais que fais-tu dans la vie <rire> Eh bien j'ai un blog depuis une
1: dizaine d'années sur la bière et, et j'ai aussi votre podcast avec vous. Ah, ah oui c'est vrai, ah, c'est pour et ça oui, qu'on oui, est, est là est en moi. Fait. Exactement, c'est
2: ma faute. Et à ma gauche, et ce n'est pas son parti politique forcément... <rire> catégorie poids léger. <rire> poids léger, nous avons Brice. Bonjour. Alias Gruntosaur, mais que fais-tu là Il y avait de la lumière, il y avait de la
3: bière, il y avait des chips et des bretzel. Donc je me suis tu... installé, personne ne m'a rien dit
0: chips. Des chips des chips. Des chips, Tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips <rire> Voilà, voilà. Et,
2: et, et je vais être poli quand même, je, je m'appelle Eric moi Mais hein, oui, oui, oui. Euh, et qui es-tu J'ai un blog qui s'appelle Les Arts Narratifs Et qui parle à peu près de tout ce qui est BD, séries, films, romans, tout ce qui peut raconter une histoire Et peut-être qu'un jour Le jour où je me remettrai à écrire des articles pour mon propre blog Je parlerai peut-être d'un lapin pack diabétique Qui partirait se mettre au vert au Vietnam Qui sait ah <rire> ça c'est original, un lapin pack diabétique, j'aime beaucoup <rire> Tout à fait Dommage, euh, prends lui, c'est <rire> con Oui voilà, ben après il ne il, il se mutilera pas, oui. il fera pas d'automutilation de non. chocolat Et ben voilà, Donc, ben je, voilà. Je, je nous ai tous présentés donc euh, de quoi va-t-on eh va parler Greg Eh bien
1: la bière du jour aujourd'hui ça va être la Chocostress, c'est une brasserie qui est très connue euh, bah, dans l'Hexagone aujourd'hui C'est la brasserie Piggy Brewing <rire> Situé en Lorraine, il m'a perdu là, moi aussi. <rire> <rire> donc euh, c'est donc une brasserie donc, qui, a, euh, qui a sacrément le vent en poupe et dont le frère était carrément le parrain du Lyon Bière Festival cette année, euh, dont on vous parlera Lyon Bière Festival dans la deuxième partie de l'émission. Alors si la brasserie fait beaucoup de bières très houblonnées, aujourd'hui on va partir sur une bière brune, une Stress donc, qui est une Imperial Stout Choco Chipotle, euh, catégorisée Mexican Cake. Chipotle. Chipotle, ben, moi Chipotle. Chipotle. je trouve. Donc, je vous lis une description que j'ai trouvée sur un, sur un site qui décrit vraiment la recette en entier. Euh, C'est une bière qui a été infusé avec du café, de la vanille, du chipotelé qui a été surboosté au cacao après un passage en barrique de cognac, bourbon et rhum pendant 12 mois. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez mmh. euh, ch gourmand qu'on va déguster. Euh, tout à l'heure. là on est en train de déguster des bières de la brasserie Carteron qui nous avait sponsorisé le podcast du gendarme à Saint-Tropez récemment dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 12 si je m'abuse. Euh,
2: et si et, tu et personne vérifier. Et si tu t'abuses personne
1: n'ira vérifier. Et sur cette, euh, sur cette étiquette de choc Stress, donc euh, on parlera de Piggy un peu plus tard, donc le, le Piggy Spirit, il eh ben, y a leur icône, euh, donc le cochon, mais qui est habillé avec euh, des cheveux longs noirs, un ruban rouge, une mitraillette et un marcel vert. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Eric
2: ah bah, Moi, bah, bah, tu m'as parlé de cochon, Piggy Brewing, tout ça. Donc, je, on aurait pu évoquer euh, les trois petits cochons. Vous vous souvenez quand vous étiez gamin, quand vous racontez ça Ah oui. Ah, ah, oui. Ah, euh, je, je vais souffler, fait. souffler. Exactement. C est, c est, mais en fait, ce qu'il a popularisé, ce conte du XVIIIe siècle, c'est le dessin animé de Walt Disney. C'est parce que avant ça, on n'entendait pas trop parler. Ça, ça, ça a vraiment été popularisé en Europe et aux États-Unis euh, grâce au décennie de 1933. Ça date un peu. Ah où ouais. le grand méchant loup souffle sur les maisons de différents cochons qui n'ont pas pris le même maître d'œuvre parce que les matériaux des maisons étaient totalement différents. Hein. Euh, sinon, j'aurais pu parler de quoi J'aurais pu parler de Porky Pig. Voilà, le cochon des, des animés Warner, les, des Looney Tunes, vous savez Bugs Bunny, Daffy Duck, euh, etc. etc. Et qui avait en effet un, un certain tic de langage, refaites-nous-le, euh, ben, euh, ben, sans, sans préparation. voilà, Sans, ah, sans préparation, stressé ah, bourré, choco-stress. Euh, ben, voilà. <rire> Pour le choco de choco-stress, ben, j'aurais pu en effet parler du lapin pack le Lapin Pack qu'on euh, euh, qu a pu voir notamment dans le film d'animation Les 5 Légendes il y a quelques années chez Dreamworks. Et vu la date d'enregistrement de l'épisode, ça serait presque d'actualité. Exactement. À quelques jours après. Hein. Nous ouais. sommes le 11 avril pour ceux qui nous écoutent. Voilà, de, de, 2022 pour ceux 2022. Qui, pour 2022. les archivistes. Pour ceux... <rire> Et bon, après tu m'as parlé de mitraillettes, de jungle, euh, J'ai pensé Predator. Ouais. Parce que franchement... Il manque plus Carnot pour que le tableau soit complet, quoi. Tout à fait, mais, mais on n'avait pas une bière qui allait dans ce thème-là. Non, on avait et... euh, une autre star des actionnaires des années 80. Parce que c'était pas ma bière, mon euh, colonel. Voilà, Sylvester Stallone, et on va causer de Rambo. Tout à fait, Rambo. Donc euh... donc
1: moi, euh... Alors, on aurait pu parler parce que je vais la faire avec toi, mais on aurait pu aussi euh, prendre une autre bière que malheureusement je n'ai pas réussi à me procurer, mais que je me procurais et je pense qu'on pourrait s'amuser un jour à faire un épisode spécial Stallone parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, c'est la brasserie de pleine lune qui avait fait la Sylvester Stallone. <rire> donc j'aime beaucoup. Pas mal, pas mal, pas mal. <rire> que, voilà, Brasserie de la pleine lune dont on parlera dans notre épisode Star Wars puisqu'ils ont fait quelques bières sur ce thème et il n'y a pas eux, et vous le verrez. Alors on va revenir à notre brasserie, donc on va aller en Lorraine retrouver quatre amis dont deux frères. Donc c'est Lorenzo, Piro, Thibaut et Romain qui ont lancé la brasserie. Alors ils l'ont lancé, je mets des guillemets quand je dis en 2009 en fait.
2: Euh, qu'on ne ont... voit pas les guillemets. Voilà, euh, joué,
1: entre guillemets, c'est en ouais. 2009, ils ont commencé à brasser en fait en 2009. Alors pour l'anecdote, moi je les avais rencontrés au tout début euh, lors d'une du, des, pr des premières éditions du PVC de Marseille. Euh, et ils m'avaient dit, bah, voilà, on dit une petite brasserie, on commence, on a fait quelques recettes. Ils avaient été invités, mais parce que quelqu'un je crois avait entendu parler de au PVC à l'époque. Et euh, bah la surprise c'est qu'aujourd'hui c'est dans le top 5 des de sites de notation de bière C'est une des brasseries qui s'exporte le plus Ils ont fait récemment un TTO au Biergeek à Prague donc si vous avez écouté notre spécial Prague, euh, le Beer Geek Bar, c'est le bar de la brasserie sibériane dont on avait parlé dans l'épisode et qu'on retrouve également dans les articles que j'avais publiés sur Prague. Et euh, donc là en gros, euh, voilà, on est sur, euh, sur une brasserie qui aujourd'hui cartonne, mais vraiment cartonne beaucoup, qu'on a eu l'occasion de, de, de croiser également euh, lors du Lyon Beer Festival. Alors, le nom Piggy, c'est un délire de cette bande de potes. Euh, ils appellent ça le Pig Spirit. Alors en gros, euh... regarder des films X entre, eux, c euh... non non non, cochon, non. Enfin... non mais pas, ça aurait pu, ça aurait pu. <rire> Non non, le, le Pixpiric, spirit, en gros, c'est c'est pas se prendre la tête, c'est euh... avoir ces traits de caractère qu'ils appellent ça, pour des gorés c'est être épicurien on se prend pas la tête, on boit des coups, on se prend pas au sérieux, on, on rigole comme des gorés comme dit l'expression, voilà, c'est un peu le c'est un peu le deal. Alors au départ, c'est Pierrot Romain qui brasse chez eux, donc dès 2009, comme je vous disais. Et ils ont fait ça en autodidacte pendant quelques temps jusqu'au moment où ils vont vraiment se professionnaliser en 2016. Un laps de temps assez long en fait, entre le début du brassage et, euh, et la professionnalisation vraiment euh, finale parce qu'ils euh, sont très à cheval en fait, sur les recettes qui, qui brassent. C'est pas ce très confortable, ex... mais c'est sympa. Voilà, quoi. ce qui explique le savoir-faire. Euh, ils sont très rapidement rejoints par Lorenzo et Thibaut. Lorenzo et Thibaut Gamba, c'est leur nom. Thibaut, euh, ce que je disais, est chef étoilé dans un restaurant qui s'appelle la, De... qui... la Table à Lille. Pas plus... La Table à Lille ou La Table à Lille La Table, virgule, qui, à tu vois, est, euh, qui est à le... Lille. Qui est à Lille le... Non mais ah qui oui. est à lui Pas est qui est à, Lille. à Lille. et con lui euh, C'est donc... pas nouveau <rire> Non c'est vrai Alors ils sortiront Leur premier brassin Des cuves de l'IFBM Donc euh, l'Institut français Des boissons De la brasserie Et de la malterie Ils n'ont pas et... trouvé Plus long que Ouais non, 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 non. <rire> Et ensuite Ils vont aller faire Du gypsy brewing Souvenez-vous On en avait parlé Dans un épisode précédent Du gypsy brewing C'est chez... pas Joby Joba Joby, Joby Joba non, non C'est chez Opie Road Qu'ils ont fait leur, 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 leur dernier brassin Alors actuellement euh, Ils se sont finalement installés Donc ils sont euh, Tous les quatre installés À Liverdon dans le 54 dans une installation toute neuve qui peut brasser jusqu'à 1800 hectolitres peut-être même un peu plus de, au moment où je vous parle donc la surface est de 1300 mètres carrés donc de quoi largement faire des bières et c'est en fait un ancien entrepôt où ils fabriquaient des madeleines, les madeleines de Liverdun. alors okay. ils ont une... <rire> voilà, donc, pour l'anecdote qui ne Ça sert à sert rien, à rien voilà, vous avez une information qui ne vous sert à rien Ré, mais vous, vous l'aurez voilà. ici <rire> alors la gamme est assez variée il euh, y a énormément de canettes euh, ils ont même sur leur site... Euh, euh, un cimetière des bières là, en RIB, donc c'est les bières en gros bah, éphémères qu'on ne brasse plus ou qu'on rebrassera peut-être un jour. Et je ne les ai pas toutes trouvées parce qu'ils en ont vraiment, vraiment beaucoup. Alors, Piggy, c'est euh, une, une brasserie donc, qui sont très, très sur... portées sur le côté houlonné, mais ils font, comme on va le voir ce soir, des gammes de Stout assez sympa et plutôt costauds, assez gourmandes. Donc, notre, la bière du jour, donc la Choco On aurait pu aussi vous proposer la monstrueuse fade Pig Stout qui arbore un cochon également stylé en Rambo qui avait été élu en 2018 Meilleur Bière Française sur le site Great Beer, et qui a été dans le top 3 pendant pas mal de temps sur Untapped la même année. Et, comme je le disais, Thibaut Gamba donc, a été euh, le parrain du Festival de Lyon cette année, en dernier moment, parce qu'ils avaient euh, une autre personne avant qui s'est désistée. Et maintenant, j'ai Eric qui fait... Euh, qui, bon, Eric qui <rire> atteint visiblement d une, d une, de la bougeotte aiguë, où il a des verres au cul, parce que depuis tout à l'heure, il bouge. T'as envie de pisser <rire> Non. non. de veux parler Et...
2: Euh, Maintenant qu'on a présenté notre bière, on va parler du sujet du jour. Qui non, est... on n'a pas présenté la bière, on a présenté la brasserie. La brasserie. Valéon, voilà, sois précis, s'il te plaît. Le tu mec... te moques, tu te moques, mais quand même. Le, hein. le mec, il balance comme un goré. Il se balance comme un mongolien. Et maintenant,
1: il vient me de donner des leçons. C'est pas et... bien de dire ça. C'est pas vrai, c'est vrai. Mais je couperai pas. Euh, je m'en fous. Eh bien, on va
2: parler de Rambo, du coup, Eric. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là, a priori. Tu de... fais moins bien que moi, je de... tiens à te le dire. Bah, J'avoue que je suis passé ça. à. Côté de quelques grandes licences cinématographiques des yeah, années 80. Putain. Et Rambo ça en faisait partie en vrai. Jusqu'en 2020, je n'avais pas vu un Rambo de ma vie. Je tiens à le dire. Hein. J'ai attendu 40 ans. Putain. Ouais. Non, 30, ouais. Euh, 39. Un peu mieux, 39. Ouais. 39 ans pour voir un Rambo. Enfin, ce pas généralement des, euh, des films très marketés à l'époque, dans les non. années 80. C'est vrai. vraiment des trucs qui ont eu du succès, qui ont été re. Relancé, enfin relancé, ils ont créé des suites, mais en fonction du succès de la, du film et non pas sur un grand plan avec des spin-offs, des, des suites, des re-suites, des crossovers, tout ça. C'est ah, pas Marvel. Ta... Hein. Voilà, euh, je ne l'aurais pas cité. Si, en enfin, je l'aurais cité oui. en vrai, mais. Oui, oui, oui. Donc ce n'est pas Marvel, ce n'est pas ce, ce genre de truc. Ça restait quand même de quoi faire du pognon, il hein, ne faut, faut pas se mentir, mais ce n'était pas autant inscrit dans un grand plan marketing, un, un business plan de X-major, euh, non, non, c'était bon, on fait un film, ah tiens ça marche, viens on fait un peu du fric en plus dessus, voilà, on fait de suite, et après on refait une suite, et après on ref. De... bon bref, vous avez compris le principe. Si vous avez vu Speed 2, vous savez de quoi on parle. Voilà. <rire> Quelle horreur. <rire> C'est clair, putain. Euh, donc aujourd'hui on a les films de super-héros les blockbusters à épisodes ou les, trilo les trilogies pensées à l'origine comme des produits cinématographiques sérialisés mais à l'époque honnêtement un film ça sortait et on voyait après si ça matchait on, on lançait la suite d'où des écarts de... de... De, de, de nombre d'années entre ouais. deux, entre sur, un film et sa suite bien plus important qu'aujourd'hui qu aujourd'hui ouais, euh, <rire> euh, deux ans après il y a déjà le prochain qui est qui est prévu ouais, t'as euh... les calendriers Marvel
1: euh, sur les quatre années ou cinq années à venir oui. par ah, phase avec euh... trois
2: films par, par an plus maintenant euh... des séries qui t'ajoutent parce qu'il faut voir les séries enfin c'est un enfer bon et euh, c'est une époque où les producteurs de marketing en voulaient déjà pour votre argent mais ça dictait pas la créativité. C'était encore, allez, on, on reste un peu en arrière bon bref revenons à notre sujet euh, le film Rambo le film Rambo c'est des d'un roman en vrai qui s'appelait First Blood, Blood qui a été publié par un professeur de fac de l'Aïo de, là où y a, de l oh merde l Ayoli. L Ayoli. Euh, voilà, de l'Aïo oui, oui, de je dire l'IOli, de comme dit... parce que nous à Marseille <rire> voilà exactement <rire> de David Morel en 1972 euh, ce dernier reviendra plus tard sur le personnage de Rambo en écrivant les novelisations des deux films suivants car oui il y a bien eu des suites à Rambo <rire> euh et qui mettront en scène John Rambo. Celui-ci c'est un, un vétéran de la guerre du Vietnam. <rire> un vétéran. Un vétéran. Un vétéran. Un, euh... un vertébré. Euh... <rire> c'est un blague. Bon, bonjour, j'invente des mots et je les mélange. Ah
1: C'est un motus. Je vous avais prévenu, c'est
2: un motus. Ce un vertébré. Thierry Becker aussi nous écoute. Euh... <rire> Donc ce John Rambo c'est un vétéran. Vétéran. <rire> pas, pas vétérinaire non plus. <rire> Un vétérinaire qui a, perdu, qui a perdu son chat avec la mère Michel au Vietnam. Normal, quoi.
1: Si vous ne comprenez rien à
2: ce podcast, c'est normal. C'était plein de bière C'était pas, pas sa bière, non. Donc, vétéran de la guerre du Vietnam qui rend visite à un ancien compagnon d'armes dans une petite ville, ironiquement appelée Hope. Alors, ceux qui savent pas, ça veut dire espoir en anglais. Euh. Et houblon aussi en anglais, si tu enlèves le E. Oui, tout à fait. Malheureusement, il apprend à son arrivée que son ami est décédé. Bon, ça, ça va à quoi d'aller là Tu peux pas m'envoyer appeler, appeler d'abord, connard <rire> euh. <rire> Il con, lui bon, Ouais, totalement. Avant de quitter ce coin-là... Bah, il cherche à bouffer un morceau, un hein, déjeuner, quoi. Et il se fait de suite arrêter par le shérif local, Will Teasel, pour vagabondage. Bon, maltraité à son arrivée en cellule par des policiers très ailés, un peu trop d'ailleurs, il va devenir fou furieux en se remémorant à cause de cela ce qu'il a vécu pendant... La guerre et va réussir à s'enfuir avant de se faire traquer par la police, la garde nationale et même son ancien mentor à l'armée, le colonel Trotman. dire le mec,
1: il a vraiment pas de cul quoi. Quand <rire> tu parles de
2: ce principe-là, le mec il voulait juste euh, un Mac Morning comme <rire> dit la chanson et, et il se met à masser, et il pète les plombs. <rire> <pète les> <rire> voilà. Bon, si aujourd'hui dans nos esprits à l'écran c'est si Sylvester Stallone et Rambo, il n'était cependant pas le premier choix, loin s'en faut. On aurait pu avoir, excusez du peu, Dustin Hoffman en Rambo. Ah, étrange ooh, ouais. Al Pacino, <laughs> Steve <laughs> McQueen, ouais. Clint Eastwood. Uh. Robert De Niro ouais. et même Terence Hill. Oh, <rire> et ils ont refusé le rôle. Hein. Pour, pas... ceux, pour
1: ceux qui connaissent pas Terence Hill ou qui le, qui le nom ne me dit rien, si vous avez été dans les années 90, euh, si vous avez eu la 5. La... Non, vrai vrai, non, vrai, vrai. la 5, il y avait toutes, la... toutes ces films-là de Terence Hill et Bud Spencer. Bud Spencer qui est brésilien, Terence Hill qui est italien. Et c'était des films où en gros les mecs ils mettaient des baffes. Il y avait le beau gosse, il y avait le gros barbu. C'est avec sérix obélix un peu. C'était absolument génial comme. Je pense que la patine de la nostalgie nous fait dire ça. Non mais c'était génial C'était nul Mais tu vois ce que je oh, dire Mais c'était un plaisir coupable si C'est comme sais de le Et il y a même Il y a même un jeu vidéo Que j'ai Et qui est génial C'est Bud Spencer et Terrence Hill Et c'est un bit à même
3: Slap and Beans Slap Beans Tu dois
1: ouais. prendre des haricots Pour, euh, pour non, gagner non. des vies Et puis tu mets des claques Voilà C'était le point Terrence Hill fait. Fait. Il a quand
3: même fait un bon film hein.
1: Mon nom est personne Oui ah. Que j'ai revu il n'y a pas longtemps mm. Très très bon film
2: Bon et en fait il s'est atterri dans l'escarcelle de, de Sylvester Stallone comme ce rôle l'escarcelle euh, oui pourquoi pas j'avante oh, des mots non aujourd c'est aujourd'hui
1: aujourd'hui tu es très euh, très vocabulaire j'aime beaucoup tout fait je... mo,
2: mo, <rire> Pardon. <rire> voilà, je crois que je n'étais pas étudiant ou pas au chômage au moment de ce générique. Euh... <rire> <rire> moi, moi non plus. Non, je crois pas moi non plus, c'est 2007. Voilà, bah oui. oui. Donc, c'est grâce au succès de Rocky, <rire> voilà. un autre, une autre grande série de films des années 80, mmh. que le réalisateur Ted Kotcheff pense finalement à Stallone pour le rôle. Mais en vrai, vous imaginiez euh, ces autres acteurs dans le rôle de Rambo ah, Pas du tout. Ah, pas vraiment. Très... Non. Pas sur... du tout. Surtout Justin Hoffman. Ah,
1: ouais, ouais. suite. Euh... <rire> Rayman. <rire> Rayman. Ouais, c'est.
2: Bon.
3: Bon, mais du coup, Sylvester Stallone n'a pas que ramené sa gueule et ses muscles dans le film il a aussi participé à la réécriture du scénario.
2: Ah ouais
1: Et,
3: et ouais, il a ah. fait ça. Du genre, il, a... <rire> toi qui... oh. il
1: écrit la trame, le mec, il fait Ah oh ouais! Ah ouais, <rire> j'avais je... dit ça, merde! <rire> J'adore, quelle interaction!
2: Tu as vu, c'est un talent, monsieur.
1: Et scène. Du coup, dans le bouquin, on a
3: un psychopathe fou furieux euh, et qui est donc transformé en une victime de la société hanté par les horreurs de la guerre du Vietnam et dont la réinsertion est dramatiquement impossible dans ce pays patriotique où il a porté les couleurs au front. Mais où il n'est au final pas reconnu Ouais C'est du PTSD euh.
1: <rire> Ouais ça va, ça euh,
3: Du coup il a aussi un, apporté un petit supplément d'âme euh, En faisant ça euh, Ce qui permet de lui accorder les faveurs du public C'est vrai qu'on est derrière Rambo Même s'il fracasse ouais, du, du flic euh, Ouais mais il ne les massacre pas mais il, non. Oui il ne les, oui, les massacre pas comme dans le bouquin Il est dit
1: ouais. J'aurais pu tous vous tuer Ouais dans la ville, la loi c'est toi et Déjà il y avait un truc avec ah, ça hein, effectivement. Je Et ici la loi c'est moi Alors fais pas chier ah, L'extrait <rire> est génial
3: Et donc ça va apporter un petit peu plus d'intelligence Et de critique euh, Sur, les, sur le, le propos Et ça sera proposé dans les suites du film C'était
0: pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé, pas moi
3: et donc les, ins les instances gouvernementales en prennent pour leur grade, les opposants à la guerre aussi. Et les deux opus suivants seront étrangement beaucoup plus patriotiques et mmh, mmh. très ouais, américanisés. C est, c est vrai,
2: ça ira vraiment à contre-sens ouais. ouais, ouais. du premier opus, c est, c est, qui lui est, est reconnu vrai. comme un bon film en tant mmh. que tel. Euh, tandis que les suites, bah, ça devient du de la licence. C'est ouais. ce
1: genre de film où tu te dis le un seul aurait suffi il y a, tu en parleras sans doute après de la fin alternative, je suppose, mais euh, ça aurait dû être un le film.
2: Ouais, non, je n'en parle pas. D'accord. Parce que bon, il faut, je ne pas raconter la fin du film non plus, à la base, donc pas la fin alternative. Bah, c'est la plus. fin je
1: crois, du roman, je crois même, hein, d'ailleurs, il me semble. Euh,
2: ouais, je crois bien. Ouais. Bah, parce que vous vous doutez que
1: s'il y a un Rambo 2, c'est qu'il est toujours vivant, tu vois, mais, voilà. euh, mais à la fin de juin, euh, il chope le flingue et il se tue. Dans, dans la fin alternative, et les gens n'avaient pas aimé, et puis bah, au final, ils
2: ont bien fait pour le poignon moins bien fait pour le côté drama tu vois, mais voilà. Euh, et voilà donc euh, on retrouve d'ailleurs dans ce film pas que salon on retrouve Brian Dennehy <rire> euh, oh qui oui. a joué dans Cocoon Tag The Blacklist récemment il est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps le 15 avril 2020 ah. et c'est lui qui interprète le shérif Will Teasel et on retrouve aussi Richard Crenna qui jouera le Colonel Trotman dans ce film-là et d'autres euh, et d'accord ces deux acteurs offrent une partition totalement raccord dans le cadre du film, l'un en tant qu'antagoniste et l'autre euh, en tant que mentor c'est-à-dire que le colonel Trotman est le mentor de, de Rambo tandis que euh, le shérif Will Teasel c'est vraiment celui qui va s'acharner ouais, ouais. euh, qui va l'arrêter dans, dans le premier diner, euh, qui va chercher à le, à le pousser à bout c'est euh, le, bon, le, le, le méchant voilà la méchant. la garçon. Euh, et d'ailleurs il joue énormément, très bien le, le tracker, le chasseur en fait il chasse littéralement un Rambo qui est une proie pas si facile à abattre hein, euh,
1: c'est ouais. euh, moins facile qu'un VTT hein.
2: c'est ça <rire> <rire> Big Up le chasseur euh, tandis que le Colonel Trotman euh, c'est plutôt paternaliste plutôt euh, raisonné même si un peu euh, avec une partie de honte, il dira d'ailleurs au, 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 au cours d'un dialogue « Je ne suis pas venu sauver Rambo de la police, je suis venu vous sauver de Rambo ». Tout à fait, il y a même l'extrait, je voulais le diffuser, mais je, il était un peu trop long. Ouais. Effectivement, il y a cette réplique qui est aussi culte pour moi. Et pour l'anecdote, on remarquera dans le commissariat aussi, un des premiers rôles au cinéma d'un très jeune David Caruso. Oh je, je sais pas si vous voyez qui c'est est-ce qu'il avait des lunettes de soleil Horacio de devant une explosion eh non c'est Horatio Kane dans, dans les Experts Miami dans 232 épisodes des, des Experts Miami putain
1: 232 ah ouais. Euh,
2: ouais. Oh. Il, était, il commençait à se faire connaître dans la série de, 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 David, de Steven Boschko euh, nommé The Streets Blues qui Captain Furio en France et on le verra ensuite dans la première saison mais seulement la première saison ça a ouais. peu, il a eu un peu des folies des grandeurs de New York Police Blues de NIPD Blue qui viennent d'arriver ah ouais. sur Disney Plus récemment enfin le mois dernier ah oui et tu étais très content de ça J'étais très content parce que je l'avais demandé quelques temps avant dans le, dans le, le temps écouté Disney ouais. écoute le podcast Faites ouais. pareil Léo. Voilà. Il y aura ah. des sous à un Tipeee <rire> Oui parce qu'on a un Tipeee C'est la couverture pub au milieu de, de <rire> la truc Nous avons un Tipeee Nous avons des réseaux sociaux Mais vous on a un, un Tipeee
3: et vous m'invitez pas dedans Vous me laissez dormir chez moi
1: oui, Alors là, je... on a perdu des gens qui voulaient visiblement nous donner des sous dans le Tipeee. Et tandis que les
2: blagues de merde, ça veut leur plaît moins. Ah mais pourquoi ils écouteraient sinon mais Non, les oh, non, non. Voilà, un Tipeee d'équipe. Euh... <rire> Donc. Oh merde. Euh, on a... Oui, oui, je ne sais plus. Et anecdote plus plus sur David Caruso. Ouais. Dans ce film-là, il est doublé par notre running gag nouveau après Maggie. Jacques Balutin Non. Lambert Wilson. Oh merde, <rire> sérieux? Ouais, putain. Jacques Balutin, Ouais, ah ben, parce qu'à la même époque, Starsky et Hutch. Ouais. Exactement. Non, non, mais Lambert Wilson doublait euh, euh, David Caruso dans Dans, ce, dans improbable, n'est-ce pas? On a souvent associé Sylvester Stallone à la brute épaisse, virile et un peu débile. Euh, Monsieur Sylvester. Euh, Monsieur Sylvester dans les Guignols dans le de l'info. On est dans un monde où on peut se demander si des gens se souviennent des Guignols de l'info. <rire> ça, ouais, mais, ouais. Mais, ne rigolez oui, pas Parce que
1: sur beaucoup d'extraits euh, Sur des vidéos Facebook, Instagram et tout Des guignols reviennent euh, Suite au, au contexte politique actuel en France Et c'est très marrant parce que tu te rends compte Que ça n'a pas vieilli Tu mets juste d'autres marionnettes, c'est les mêmes mmh. quoi. Mais une... en est d'autres, mais c'est les mêmes. Est un peu ouais. malheureux.
2: Oui, c'est ça. Ouais. <rire> donc, cette image a été véhiculée, donc c'est des parodies, est la guignol, ou des films des années 80-90 qui se sont un peu perdus dans le cinéma d'action La Petite Semaine. Oh, hein, dans la film Stallone euh, on n'a pas que des grands films, pas que des chefs-d'œuvre. Euh, on a quand même parfois des actionneurs un peu, un peu bidons, il faut l'avouer aussi. Est-ce que,
1: est que vous connaissez... Alors, je, je fais un mini flashback sur l'émission de la dernière fois sur De Funès. De J'ai de peur, peur de la transition euh, Stallone-De de euh, mais C'est incroyable parce que je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. Euh, vous vous souvenez, de, il y a un film de De Funès qui, qui est assez connu qui s'appelle Oscar. Oui. Et bien, Stallone est l'acteur principal de la version américaine d'Oscar. Mais non Tout est ouais. j alors, pour, pour, Comment j'ai trouvé ça C'est j'ai cherché En fait à savoir où je pouvais Regarder euh, des films des choses sales Sur internet J'ai tapé Oscar Alors entre deux gifs De Will Smith Je suis tombé euh, sur, une, euh, sur Oscar avec Stallone Et j'ai dit Tiens c'est bon ça doit être juste Le nom qui est, qui est pareil Et en fait Non putain C'est l'adaptation euh, euh, américaine de Oscar où j apparemment j'ai pas vu le film mais en gros euh, le contexte là c'est un italien en fait Stallone qui joue bah, qui est d'origine italienne hein, Stallone mais on en parlera sans doute dans l'émission qu'on fera avec euh, la Sylvester Stallone qui sait mais, euh, mais voilà pour l'anecdote il avait quand même fait Oscar qui était euh, bah, apparemment une grosse bouse <rire> <Et il> a, <rire> tout ça pour ça voilà, il a fait pas mal d'autres arrête où ma mère va tirer exactement non mais il a, il a fait des bons films il avait des, des bons films Copland j'ai beaucoup ouais, aimé Copland très ouais. très Content, ben, réalisé trop. par mmh. Euh... Ah, ah. Copland, euh, Copland,
2: c'était un mec connu. Euh, je l'ai plus en tête. Je crois. Que je, euh... Alors, je dis ça de tête. Il me semble que c'est James Mangold qui a réalisé Copland. Ça me parle. Et James Mangold, c'est celui qui a fait Logan après coup et ah, Le et tout ça. Vérifiez que je ne dise pas que des grosses conneries. <rire> suis presque. Mais euh, il me semble que de mémoire que. Euh... Ah, mais c'est vrai qu'il a fait une apparition dans Taxi 3 aussi. Oui, oui, oui. Ouais, scène pré Il a fait une apparition dans Taxi 3, il a été quand même nommé euh,
1: euh, Nominé aux Oscars pour. Euh, Copeland, Creed. 98 ou 99, ouais. je crois. Je me Copeland, me crois.
3: ouais.
1: Je ne le trouve pas. Ah oui, il est là. J ai J ai 65, oui voilà, c'est ça. ça. Et il a été nominé aux Oscars pour Creed. Euh, oui, nommé aux Oscars pour Creed, ouais, Qui était fait. une suite spin-off de Rocky. De Rocky. Euh, il a été Je crois C'est lui, f... lui qui a réalisé Staying Alive Avec euh, Travolta Je crois
3: Il me semble Il
1: me semble ou... Ouais non C'est pas Sartre e. Fever*, C'est Staying Alive Je crois C'est lui qui est derrière euh, Ou la caméra Ou le scénario Donc euh... C'est vrai quand tu dis, il a, il a fait quand même ouais, plus. De... Live. Sting Sting 83, live. Il ouais. a 1983. fait quand même beaucoup de choses qu'on soupçonne pas aussi bien des merdes, mais il a fait des très, bo des très bonnes choses. Oui, des, des bonnes et mauvaises choses,
2: tout ouais. le euh, monde d'ailleurs. Mais ouais.
1: après, c'est parce qu'il a, il a pas un physique facile entre guillemets. Alors, il a une paralysie, je crois, faciale. Bah, il avait, en fait, partie... avait,
2: avait qu'à faire comme nous, faire du podcast. Il y a une
1: espèce de paralysie faciale qui fait que tout le monde se moque de lui avec ça parce qu'en anglais il a la même voix qu'un peu en français, c'est un peu le même style. Mais, euh, mais bon voilà quoi. C'est euh, c'est quelqu'un que moi j'aime bien Stallone
2: en fait. Hein. Ouais. Ben moi j'aime ben j'aime beaucoup la série des Rocky. J'espère qu'on pourra ouais. en parler à un moment donné. On euh, hein, voilà. Euh, mais que ce soit dans Rocky ou dans Rambo, l'acteur a su écrire et incarner des personnages un peu bruts, blessés <rire> par la vie, mais assez intelligents dans leur dans leur genre en fait. Ouais. Ils ont une sensibilité, une une intelligence de la on va dire de la rue ou du ou tout du moins du de bon sens commun, quoi, qui, qui, qui sont pas mal. Et donc, dans Rambo, la violence n'est au final pas aussi gratuite qu'on aurait pu l'imaginer, en tout cas dans le premier film. Et l'action oui. a en effet des raisons. Quoi. On fait rarement des suites sans un succès initial. Hein C'est vrai. Et par contre, comme je disais tout à l'heure, des fois, les suites gâchent le matériel d'origine et faussent notamment son image, en l'occurrence. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se pencher sur le premier Rambo. Euh, sa critique de la guerre, son personnage iconique, la prestation de Sylvester Stallone euh, même mm -hmm. de, et même de Brian Deney qui est, qui est un opposant assez, assez intéressant, un bon méchant comme on dit, pour faire un bon film. Mais après il y a eu des suites. Ah oui, des suites désormais au nombre de 4.
3: Ça, ça en fait, fait quelques-unes quand même. Ouais.
2: C'est clair. Donc on a eu rond bah, ça de 2. Bah, ça en fait 4, ouais. effectivement. <rire> Monsieur c'est compté. Tout à fait. Euh, du coup, je Rambo sais 2... mental aussi. Mais... Oh. 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 oh putain, oh. je ne l'ai pas vu venir. Oh. Titre. Mais, euh... Joli. <rire> bon bref, donc. Je vous euh, oui, faisais une bonne
1: annonce pour la peine. Ah
3: oh, ouais, monsieur, ça, ça vaut le coup. Euh, du coup, il y a eu Rambo 2, la mission, en 85.
2: Rambo 3 en 88. Ouais, et je crois bien que Rambo 3 est la suite de Rambo 2. Hein. Et... Oui, il me semble bien. Hein.
3: C'est possible. C'est possible. Je ne me rappelle plus du tout de Rambo 2, en fait. Je l'ai effacé de ma mémoire. Mais...
2: <rire> non, c'était une blague. Rambo et... 3 est la suite de Rambo 2, c'est tout. Mais non, mais c'est possible que ce
1: soit une suite. <rire> bah oui, c'est
2: bah oui, possible.
1: On n'a pas encore bu et ils sont déjà bourrés les deux-là.
2: <rire> D'ailleurs, je vais mors un coup. Oui, vas-y, euh, fais donc. Puis nous avons <rire> eu,
3: bien des années plus tard, John Rambo, en 2008, et enfin, Rambo Last Blood en 2009 2019 pardon, pardon. très 2019. violent ouais. les deux derniers sont vraiment les violents c'est gore ouais. ouais. les,
1: les précédents tu n'avais pas encore les moyens techniques mmh. et visuels pour faire vraiment du gore Alors là dans le 4 quand ils mitraillent euh... Je sais pas si c'est des, 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 des asiatiques je sais pas dans, euh, dans quel pays c'est euh, pour, pour
3: dénoncer enfin soi-disant pour dénoncer la vrai. guerre en Birmanie après je bon, le vois il très... a les
1: mitrailleuses lourdes tu vois les mecs ils sont juste coupés en deux ouais. il décapite des il y gens a des bouts de cerveau
3: qui gicle ah, des bouts d'intestin ah, quand c est c est il éventre des... ventre le mec tu as les intestins qui se, dévirent, qui dans... se déversent ouais.
1: <rire> dans, dans le cinquième épisode euh, il, il arrache le cœur du mec Il lui montre à l'Indiana Jones genre ton cœur Ouais tu vas un peu un peu violent mon pote
3: oui, ouais, là, ça va effectivement très, très loin. Euh, donc, tous ces films font environ 1h30, 1h40, euh, ce qui change un petit peu des films d'action modernes qui vont traîner dans les 2h30, 3h. Ouais, et ça, c'est bien, par contre. Les Marvel, les Spider-Man, les Batman. Donc, le seul acteur qui aura participé à tous les épisodes sera bien évidemment Stallone. John Rambo. <rire> euh, pardon, Sylvester Stallone. Mais on retrouve aussi le Colin Troutman, Troutman dans les trois premiers. Euh, je, je, L'acteur est mort d'ailleurs ou il est toujours en vie je est, crois ah, qu est mort. Question piège, ah, c'est peut-être oh, pour ça qu'on ne le voit pas dans les autres en fait. C'est possible. Euh, donc on a un premier film qui critique les conséquences psychologiques de la guerre, on a un second qui fait un 180 absolu et qui renvoie Rambos sur le non, champ non, de bataille non, le deuxième tu dis mais, mais, tu mais les gars tout ça sort donc il est renvoyé au Vietnam euh, et le troisième opus il repart, euh, alors il a pris sa retraite il est dans un monastère en Thaïlande machin blablabla bla, bla, et il est renvoyé euh, il est renvoyé combattre les russes en Afghanistan je fais un
2: point RIP en effet Richard Krena est bien décédé, bien décédé en 2003 d'un cancer du pancréas
1: ah. Du, 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 du. <rire>
3: et oui donc dans le 3 il, est, il était en retraite dans un monastère et il est renvoyé euh, combattre les russes en Afghanistan euh, c'est si je dis pas de conneries, historiquement c'est pile poil à la période où il y avait la guerre en Afghanistan avec les russes euh,
1: c'est fort probable dans, dans,
3: dans les années 80 ah, euh, attendez-vous
1: à d'autres films sur les, euh, sur les russes euh, avec des ukrainiens parce que
2: Oh oui, un petit rombosiste Voilà. voilà. Hein, ouais. Moi, j'attends un remake français, enfin un film français d'action sur les, la guerre en Ukraine qui s'appelle... Enfin, euh, un film marseillais, plutôt. Euh, Ukraine des gangs. <rire> 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 oh, oh, putain. <rire> et je suis fatigué, hein. je tiens à le dire. <rire> oh, merde.
1: <rire> On a perdu notre audience. Complètement. <rire> euh, bah, du
3: coup, rien de folichon sur, les, sur ces deux suites. Euh, message initial qui est totalement oublié. Et... Le 3, c'est un semblant de dénoncement de la guerre en Afghanistan. C'est juste histoire de dire on en a parlé. Je pense qu'on
2: dit dénonciation. Non dénonciation, non, un le semblant dénoncement de dé le dénoncement. <rire> je monsieur. dénoncement,
3: monsieur, je dénoncement. Euh, du coup, ouais, c'est de l'action, de l'action, de, de l'action. sans vraiment de, de fond derrière.
1: Et pour la peine, avant euh, que Eric conclue, je vais vous passer euh, du la bande. Je vais conclure. Tu vas conclure, mec mmh, On va passer conclu. la bonne annonce de Rambo, donc 1980. C'est l'heure du Brazil.
0: John Rambo, un vagabond qui passe dans leur ville.
1: Bonjour. C'était cheap quand même, dépendant de ça. ça, ça fait nord, la, le... la
3: série Hulk.
0: Oui, David Banner. Alors montez. Je vais vous mettre dans la bonne direction. Est-ce que je peux manger quelque chose dans le coin il y a un self à 50 km sur la nationale. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici Oui, moi. Je veux que tu me boucles ce monsieur pour vagabondage, refus de tempérer et port illégal d'armes blanches. Ils savent qu'il est innocent. Ta petite gueule ne me revient pas. Du tout. Mais ils n'en ont rien à faire. Ah ouais, ça va Ward. Te fatigue pas avec le savon, c'est un dur. Tu le rafferas mieux à sec bouge pas, je veux pas que tu te tranches la gorge. John Rambo, un homme qu'on pousse à bout. foutu a pas plus loin que ça Et Il va vers le haut de la falaise. Il est juste en haut. Il est coincé, il ne peut plus s'en sortir. Il est traqué, pris au piège. Devant, sur la falaise Obligé de se défendre. Il te
1: oh. raconte en fait de me d'un dans ah. c'est extraordinaire.
0: Fais pas chier où je te ferai une guerre comme jamais t'en avais. Désolé, vous et tous vos hommes, vous avez déjà échoué. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous réussirez maintenant Dieu sait quel dégât il est encore capable de vous faire. Mais vous, vous, vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade vous voulez me faire croire que 200 hommes contre votre poulain, c'est une situation perdue d'avance Si vous lancez vos hommes, n'oubliez pas une chose. Réservez-leur une place à la mort. Sylvester Stallone. Cette fois, il se bat pour sauver sa peau.
1: Oh, non. Voilà, c'était la bande-annonce ah, à l'ancienne. quelle hein poésie, Cette joli. fois, il se bat pour sauver sa peau. Mais poésie, tu vas voir que je vais passer après. <rire>
2: poésie, pardon. Po euh, en 2008, à l'inverse, la poésie n'était plus de ce monde. Oh putain. Non. Ouais, la preuve, hein, on est là. Euh, Silver Stallone se lance dans la réalisation du quatrième film Rambo, intitulé sobrement, John Rambo. Pourquoi j'ai fait un accent, je ne sais pas. <rire> euh, où notre rescapé du Vietnam va se retrouver à lutter contre l'armée birmane, en quittant la Thaïlande pour la Birmanie, hein alors je suis pas fort en géographie, mais j'imagine que c'est à côté, <rire> convaincu par une jeune femme. Également, qu'au scénariste, le commandant Sylvestre ne réussit pas à obtenir de meilleurs résultats que sur les deux suites précédentes, euh, tant du point de vue du succès public qui est très limité, que critique qui est encore plus limité. Euh, le film est honnête, globalement, mais on en parlait tout à l'heure, beaucoup de brutalité et. Pas oh, des masses émotions, pas ouais. de message vraiment. C'est surtout la nostalgie qui porte le film, hein, ce... ce quatrième opus. En 2019, on remet le couvert, allez, oh, ouais, dernier tour de piste. Pour l'instant, <rire> hein, on sait jamais. Oui, ouais, c'est clair. Le personnage est, dormi... est désormais rentré aux états unis dans son ranch natal. Et il va faire face cette fois... Eh, je vous le donne mais en mille, au... à, à un cartel de drogue mexicain. Putain, il les a oh. tous su. Ouais, au bingo tant, des ennemis tant. des Américains. Oui, me... Donc, plus, plus américains. que la mafia italienne, euh, je crois qu'on a ouais, fait ça. Ouais, le bingo. ouais, mais papa, il est d'origine italienne, il ne va pas, va eh, pas faire bah ça. Oui. Ouais. Donc, euh, donc, au bingo des ennemis des, ah des bah voilà. États-Unis, la saga Rambo les aura tous alignés. Tous. Incroyable.
1: Et tout à l'heure, on parlait du coup de la film de Rambo, et c'est vrai que dans les années 80. De Stallone, Stallone excuse-moi. Je fais la même meilleure... <rire> tu que vois C'est là que tu vois que le mec est tellement associé à Rambo ou Rocky que des fois ouais. tu, tu, oublies, tu oublies le nom de l'acteur. Et c'est vrai qu'il a eu une, une période, années 80, euh, ouais, c'était plus de la suite qu'autre chose. Il a quand même fait Tango et Cash en 89. Et puis après, euh, années 90, c'est pas trop mal. Il y a Demolition Man, Cliffhanger, il euh, y a Judge Dredd. Daylight, Copeland. Euh... Oh putain, Daylight. Daylight c'est le, le, le tunnel. Le tunnel là. Là. Oh là là. Il est sur Disney, pour ceux qui, qui veulent le voir, je crois. Euh, Assassin. enfin, Il a fait quand même pas mal de films. Et puis, c'est les années 2000 où vraiment, là, tu vois, que le gars, tu vois, ça se filme au Spy Kids 3, euh, euh, Les maîtres du jeu, Taxi 3, <rire> Mafia Love. Ben il voilà, n'y a plus drive quelle qui a l'horreur. Ça cache un peu. Je crois qu'il n'y a que Get Starter euh, qui était euh, pas trop mal. Ah, vrai. Et dans les années 2010, en fait, il a renchaîné re sur, euh, sur des, des, des films de série B, euh, plus les, les Expandables. Après, il a fait les, les, les spin off Creed et tout qu'on connaît. Et, euh, mais bon, ouais effectivement, il n'y a pas...
2: Il y qu que... la galaxie. Tout à fait. Le 2. Bon le 2, ah, 2 ouais. Ouais, ouais, ouais. Et le 3 aussi, sans doute. Oui, ouais. il, est, il est dans le 3. Je ne saurais pas complet sur Rambo ouais. si je ne parlerais pas de Rambo The Force of Freedom. Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce oh, qu -ce que oui. c'est, C'est un dessin animé Oui. Mais bah, non. Je... Oui, 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 monsieur. Diffusé entre... aux états unis en syndication entre le 15 septembre et le 26 décembre 86. Ouais. Et diffusé en France en 87 sur Canal+, et en 91 dans Youpi L'école est finie sur la 5. Qui <rire> l'école est finie, Rambo <rire> oh Il me semble, par ailleurs, que ça a dû être rediffusé sur France 2, y genre, y dans, dans tout... Télévisateur 2, tout comme ça, à un moment donné.
1: Il y a tous les épisodes, il y a plein d'épisodes sur YouTube, hein, je, je précise.
2: Et là, quand on parlait de, de manque de... Comment dire De... De propos. De, pas de propos Oui, de propos, mais même de, de changement de, de, de cap entre ouais, le 1 euh... et le 2, etc. Donc ça, 86, c'est s'est diffusé donc après le, le Rambo 2. Ouais. Le, le synopsis, c'est le suivant. Les, aventures euh, Wikipédia, merci Wikipédia, hein. les aventuriers d'un soldat surentraîné et de son groupe, la Force of Freedom, qui, sous les ordres du, oh. du colonel Samuel Trotman, euh, lutte Fink. contre les terroristes du syndicat Savage s a v -A euh, oh, qui, yeah. qui ont pour, un ch pour chef un militaire Le général Warhawk. Encore un combat Pour la paix et la justice Alors voilà. pour, pour la
1: peine Eric Je vais me trouver le, le générique euh, Il y a quand même qu 65 français. épisodes hein, je... Putain Il est en français Alors Fais voir cette petite perle Oh ses muscles Oh ses muscles saillants
2: Il fait lassé. lacets
1: Il met son couteau le
0: panthéna. Rambo. Anywhere and everywhere, the savage forces of General Warhawk threaten the, the people of the world.
2: There's
0: only one man to call. Get me, Rambo. Get me, Rambo. Il a un les génies des
3: Les génies
0: Les des C'est
2: <rire> <inaudible> <rire> C'est bien pourri, j'aime beaucoup. Allez, je vous en rajoute un peu sur l'univers de Rambo. Allez, vas-y. Bon, dis-nous. je vous parle euh, du jeu vidéo de 2014, J'en parlerai pas plus, mais euh, je vais euh, vous parler d'un film que je rêve de voir en fait, parce que ça a l'air assez barré. Ça s'appelle Le Fils de Rambo, A Bow comme B O W. <rire> C'est un film une comédie franco-germano-britannique, de Garth Jennings, sorti en 2007. Alors, le synopsis, là aussi, merci à Wikipédia. 1982, Will Proudf Proudfoot est un jeune garçon élevé dans une communauté religieuse très stricte. Il n'a droit ni de regarder la télé, ni d'aller au ciné. Mais un jour, son copain Lee Carter lui montre une version piratée du film Rambo. Subjugué par le film, Will et Lee décident de réaliser leur remake des aventures de John Rambo. Leur version fait un tabac auprès de leurs camarades, mais sans compter Didier Rivol, un correspondant français dont la venue va semer le trouble.
1: Oh merde wow. hey, ouais. Et ouais, 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 je l'ai, je, je là, avec euh, Will Poulter notamment. Et donc ouais. c'est la
2: version suédoise de Rambo. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est des gamins qui font la version suédoise de.
1: Pour ceux qui savent pas qu'une version suédoise c'est, quand vous faites une version cheapos d'un film. Et je vous conseille d'ailleurs un très bon film sur les trucs suédois. rewind. Ouais, ne soyez sympa en bobiné avec Danny Glover, je crois, Jack Black. Euh,
3: Jack Black et du français Michel Gondry. Ouais.
1: ouais. Et ce film est vraiment très, très cool. C'est un feel good movie. Euh, Absolument extraordinaire Avant de passer au sujet brassicole, Non, non J'ai encore un petit mot je, je, je voulais finir sur ce film là Il y a un mec
2: qui ne s'arrête plus Il y a un caméo dans ce film Quelqu'un qui joue un professeur de métallurgie Dans ce film ouais. Qui est interprété par Je fais du, du rappel dans cet épisode précédent Un de certain Guinness. réalisateur Un réalisateur né à Poole en Angleterre qui a réalisé des films, une trilogie avec des Edgar exactement. Garrett apparaît dans cette comédie. Mais non. Eh oui. Ah, ah, <rire> eh bien, je, je viens de le trouver sur Internet. Je, je, je... Désolé, mais je serais de me le procurer euh, tout à l'heure. Voilà, c'est une coproduction Arte et France Cinéma quand même. Il y a, Putain, il ah, est ouais. dans l'histoire quoi.
1: Et, et du coup, si tu as fini, coup, là j'ai voilà je Avant d'entamer le. Eh le... bien non. et bien non. Le petit sujet. Ah, nouvelle règle. Le petit sujet brassicole. <rire> je vais diffuser un extrait dont Brice m'a parlé juste au moment où on faisait le setup du podcast et qui. est extraordinaire, qui va bien
2: mettre en exergue le fait que les suites, c'est vraiment n'importe quoi par rapport au premier Les jeux vidéo aussi. Oh, J'ai pas parlé sont... je des jeux vidéo de Rambo, mais le jeu vidéo de 2014 a été classé par Canard PC nanar de l'année. Il paraît qu'il est nul Il Et... ben, y a Georges Dubonny qui a fait une vidéo ah, sur ce
1: jeu, voilà. hein, donc, euh, sur les jeux Rambo notamment. Ah, voilà. Donc. Et c'est de la grosse merde. Mais d'ailleurs, l'extrait qu'on va passer euh, est, <rire> est significatif. C'est un extrait de Rambo 3 qui
2: s'intitule... Où sont les missiles Mais où donc Je rêve qu'il fasse un, un, nou, un nouvel opus qui s'appellera Bobby. Vous avez eu tous les scandales. C'est un, réfléchir un réfléchir du
1: culpable, c'est qu'il faut un parler depuis
0: Où, dans mon secteur, les missiles doivent-ils être livrés Je ne sais pas. Alors lui, il est russe. Je ne sais pas. Vous êtes un menteur. Où ah. Non mmh. 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 Ouh Ah! D'accord! Je savais que vous mentiez. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça?
2: Dans ton cul. <rire> on ne sommes en fait, nous régler un peu de choses.
1: Oui. C'est génial C'est un peu comme ces trucs Tu sais avec Chuck Norris Je mets
2: souvent les pieds au jeu souvent dans la gueule
1: il dit truc là. Ouais,
2: bon est-ce qu'on parle un peu de bière bah, J'ai soif eh bien, Oui euh, Buvons
1: on, bah, on, euh, on va aller chercher notre bière Et euh, on va vous diffuser un dernier extrait Pendant qu'on va aller chercher notre, euh, notre bière Notre choco stress Et c'est
2: parti
0: C'est terminé Rien n'est terminé
1: bah Non c'est pas
2: terminé
0: Rien voilà tu continues à cause de vous C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé par moi J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner Et je suis revenu dans le monde Et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport Me conspuer comme un criminel Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher Mais Qui sont-ils pour me faire des prochains hein? Qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle Ils nous jugent sa fin qu'ils parlent C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo Tout ça, c'est du passé, maintenant Pour vous pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge un million de dollars de matériel. Mais ici, il n'arrive pas à avoir un boulot. Guardian parking. Oh Oh pas, putain. Oh, Dieu. Nous sommes tous... Où ils sont Ouais. Les amis. il oui, est Force J'ai tous les gars avec moi là-bas. Là-bas, j'ai toujours avec les autres. C'était mes amis. Et ici, j'ai plus rien. Au sonnet de Dan Force Quand j'ai vu cette publicité, j'ai pris un marqueur fluorescent, j'ai écrit, trouvé. Je l'ai envoyé à Las Vegas parce qu'on passait notre temps à parler de Las Vegas avec cette putain de bagnole, cette Chevrolet 58, des capotaves, il en parlait tout le temps. Il disait qu'on roulerait jusqu'à s'en faire crever les pneus. C'est pas pratique. C'est où on était. Il y a un gosse qui s'est pointé. Ce gosse, il avait une boîte pour scier les pompes. Il a dit chaussures, s'il vous plaît, chaussures. Moi, j'ai dit non. Puis continue à demander, alors Joe a dit oui. Je suis allé chercher de petites bières et la boîte est piégée. Il ouvre la boîte, son corps explose en morceaux dans toute la pièce. Il est étendu, il hurle à la mort, j'ai des bouts de chair partout sur moi. Comme ça, j'ai dû enlever les morceaux, vous savez. C'était couverte de mon ami, du sang et tout, j'essaie <rire> d'en mettre tout en place et, et son ventre s'ouvre et ses entrailles me tombent dessus. Et le personnage m'a dit. dramatique, J'étais perdu, il se met à crier. Je chez moi, je rentrais chez moi, il s'arrêtait plus de crier. Je chez moi, je conduis ma le conduit en bas, je me conduit. 58. J'arrivais pas à trouver ces jambes. <rire> J'arrive pas à trouver ces jambes. C'est pas le truc. Je vais pas sortir ça de la tête. Ça fait <inaudible> pourtant
1: 7 euh, heures. Chaque, chaque jour, jour
0: de son foutre, c'est le Chaque jour, Vous êtes touché. en forme,
3: dites-moi. C'était ouais, ah, sur la place. Hein. Ah, mais complet. Parce qu'elle a de
1: la cuisse. C'est quoi <rires> toute une journée toute une semaine. J'ai vu l'extrait en VO, il joue de... beaucoup mieux, mieux qu'en VF par contre. Es c'est étonnant. Vrai. En VF, ça fait <rire> un peu. Vois, c il y a des, ex... des moments comme ça, tu te dis bon. C'est un peu... un peu bizarre. Alors, <rire> on un peu de boulot. c'est pas, <ta> guerre, <rire> la... pas, ma... <rire> pas ma bière. Donc, on a notre stress qui a été embouteillée en, en 2020 et dont la DLUO est en octobre 2025. Donc, euh, c'est une bière qui peut se conserver Ouh, Elle pas est encore mal, bonne,
2: hein. donc. Elle est encore bonne. Bah ça, je ne vais pas goûter, sur un bon, attends, je vais vérifier.
1: Alors, Imperio donc euh, on se la partage, hein, du coup, elle est copain. On a une mousse qui n'est euh, pas très présente, hein, mais euh, je pense que si elle avait été plus présente si on l'avait versée en anti verre, ce serait couleur ivoire. Elle est plutôt grasse, tu vois, elle est... Tu vois comme ouais. ouais. ça Effectivement. Et on est, on est sur quoi alors euh, Moi je trouve que ça sent le café, étrangement.
3: Oh, ah oui, toi tu Donc pas je pense ça. que je ne vais pas l'aimer.
1: Tu vas pas aller eh ben On boira euh, ta part du coup Non, euh... non, on va le forcer. C'était ah, pas ma guerre. C'était pas ma guerre. Elle titre à 12%. Oh. Donc, euh... donc tu vas la boire. Oui, ben, donc, oui je vais la boire. Okay. <rire> non, bon, après, hein. après avoir. Euh, elle peut sentir le café et avoir le goût complètement opposé goût à, au café. Oui, tout à fait. Donc on va voir,
2: hein. on va goûter. Elles sont aussi fumées hein Le
1: mmh. côté chipotelé on... Ah oui c'est vrai qu'il
3: y a du chipotelé dedans mmh. Chipotelé, un piment au fumé ça, sécher, ouais, en fait. ça, ça peut masquer le goût du café ouais.
1: Le piment est léger, le fumé Et ouais il se sent un peu Il tapisse bien le truc euh... Tiap, je, je trouve pas trop le café enfin, Il y en a un peu y mais c'est pas... pas trop café C'est assez... ah, plus assez fumé C'est plus fumé. fumé et le, le, le piquant C'est assez rond en bouche en fait C'est pas, pas mal du tout
3: ouais euh... carrément tu mmh. bien toi aussi ah, toi, toi ouais. qui n'es pas fan de ce ouais. euh, euh, ben c'est vrai que le non effectivement tu as l'odeur du café mais au final au goût euh... ça
1: passe quand même bien euh, c'est ouais. pas mal ça pique la gorge donc ouais Alors, je sens bien le chipotelet ça pique la gorge et euh, ouais. vous n'êtes pas prêt pour la, la Cthulhu <rire> <rire> qui sera une émission future sur HP Lovecraft j'ai récupéré euh, on en parlera plus en détail tout à l'heure des bières au lion il y a une bière qui s'appelle la Cthulhu euh, de la marseille sait, et, et Il est en train de mourir, le chupote
2: Léa, Laura. l'occasion pas avec
1: elle. <rire> j'ai eu l'occasion de la goûter euh, ce week-end, et euh, putain j'ai eu du mal, et c'est 33 centiles, j'arrivais pas à finir tellement c'était pimenté, c'était bon, mais euh, à partager, plus à partager. Alors du coup, moi aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet en fait qui est un petit peu dans une actualité, euh, parce que j'ai... Bon, comme certains le savent, j'ai un, un établissement qui s'appelle Bière Academy. Ça fait des années que j'écris dans la bière et j'ai toujours les mêmes questions récurrentes qui, qui me reviennent, qui sont tout à fait légitimes. Pourquoi en fait quand j'achète une bière artisanale, elle est plus chère que ma bière industrielle Alors c'est sûr, on voit, on voit les gens arguer que le fait que le pack de 12 crocs, c'est beaucoup plus rentable qu'un pack de 12 craft. C'est sûr qu'avec 15 euros les 12 bières, une craft ne peut absolument pas lutter. Euh, sauf si vraiment craft égale indépendante, évidemment je, je fais la, la, transition sur, la traduction de ça. Évidemment, enfin, on as, change de mots. Si, si, si tu t'appelles météor et que tu as, euh, tu as pas mal de générations derrière toi de, de production, tu peux te permettre d'avoir des prix qui s'alignent à peu près. Mais si tu es un piggy brewing, par exemple, là, c'est quasi impossible pour, pour donner euh, l'exemple. Cette euh, bière de 33 centilitres est vendue 9,50 euros, qui est le prix à peu près classique d'une piggy. Les piggy en 44 centilitres, en canette ou en 50. On tourne dans les 10 euros. Euh, une popin, les trucs classiques, c'est 10, 12 balles des fois. Euh, plus il y a du houblon, plus c'est cher et ça, on va y venir. Alors voilà. Une bière industrielle, elle va être moins chère et forcément un peu moins bonne, forcément. Pourquoi Parce que bah, déjà, le brassage va prendre moins de temps. Euh, on est sur des délais de quelques jours contre euh, un mois pour... Euh, pour une bière classique et comme euh, ici bah, ça vit quand même un an dans une barre dans, dans des barriques donc euh, ça laisse quand même du temps les ingrédients sont vachement simplifiés on ajoute des composants chimiques des extraits de malt des extraits de houblon des extraits de sucre euh, des sirops de sucre donc c'est très différent les ah, volumes non. permettent non. une économie d'échelle dans une bière industrielle c'est pas du vrai malt c'est des extraits de malt ils mettent des extraits de malt toi hein. ah, ouais Okay. Pas tous, mais ouais, tu as des extraits de malt, donc c'est pas toujours euh, le malt euh, que tu vois arriver de la brasserie avec les grains qui est concassé. Alors, certaines oui, oui mais d'autres euh, moins. Quoi.
3: Grosso modo, c'est 15 euros les 12 packs de 33 centilitres d'eau. <rire> oui, oui, oui. Tu bah, mères okay.
1: okay. bah, okay. qui ont quasiment aucun goût euh, quand oui, elles ouais, sont ouais, ouais, clairement, tu as des à Et euh... <rire> donc, les volumes qu'ils brassent, forcément, ça te permet une économie d'échelle, Donc qui fait que ça leur coûte moins en prod et ça leur permet de réduire le prix. Et, euh, et ces fameux conglomérats financiers, parce que c'est, on va appeler un chat un chat, euh, c'est des conglomérats financiers, ils font ce qu'on appelle deux types d'intégration, donc verticale et horizontale. Qu'est-ce que c'est Donc verticale, c'est quand tu achètes des unités de brassage ou que tu en crées, quand on parle du craft washing, du coup la semaine l'épisode précédent. Et l'intégration horizontale C'est quand tu achètes des membres de la chaîne Comme des malteries, des houblonnières etc Ce qui occasionne pas mal de conflits Par exemple en Afrique du Sud Les brasseries artisanales ont du mal à se fournir en houblon et en malte Parce que le groupe Heineken je crois C'est Heineken il me semble ouais. A racheté euh, la plupart des producteurs locaux de, de, de matières premières et donc, ils prioritisent, ils prioritisent, du il coup. Priorise. Ils priorisent. Ils priorisent, merci. Mo -mo -modus. <rire> je, je suis le maître camélo de la soirée. C est, c est, je, je dis pas, mais on est sur une émission modus. Ce sera qu'on invente des mots, on essaye des mots très très bon c'est la force de jouer aux jeux vidéo associé à tom et tout <rire> sous-tom, voilà et euh, ils essayent en fait de, 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 de prendre le, de, de garder leur part de marché les producteurs de bière du coup euh, sud sud ont du mal à se fournir parce que bah, ils sont les derniers de la liste pour
2: pouvoir se fournir et puis j'imagine que enfin, par rapport à ce que tu disais sur le le, le vieillissement le temps d'immobilisation une immobilisation de stock une immobilisation tout même fait. physique ah, en oui, termes oui, oui. de surface de stockage qui est pas la même Totalement, a, ouais, ouais. En, en industrie euh, bon bah, mais s'il y en a plus évidemment il y a, il y a plus de mm -hmm. mais ça, ça tourne plus vite du coup bien donc, entendu euh... et puis
1: tu, tu as des... quand tu prends une, une bière comme euh, comme notre camarade Simon de chez Ammonite euh, qui, est, qui vient du vin et qui fait ce qu'on appelle des, des bières hybrides un petit peu entre le vin la bière notamment il a carrément un ché. Un chat! <rire> il a carrément un chez euh, chez lui. donc il stock Un stocke des... chez lui. Un chez lui, lui, ouais. Il stocke quand même pendant un moment. Donc, tu as une immobilisation, il faut que tu achètes aussi les, les barriques. Ça s'achète et mmh. selon ce que tu avais dedans, bah, ça peut être très cher aussi. Et, euh, et puis, bah, il faut les traiter aussi, ces barriques, avant de, de mettre tes trucs. Enfin voilà, C'est tout un procédé. Alors, en plus, les bières barriquées sont quand même maintenant de plus en plus prisées par la communauté un peu geek. Et tu touches dans les 25, 30 euros, si ce n'est pas plus, des fois, certaines bières. L'artisan lui, hein, j'ai fait des pas sa disant. L'artisan lui, y <rire> aller, uh, <the rire> <the rire> <the rire> colonel. L'artisan lui, par exemple, contrairement à l'industriel, il va utiliser du vrai houblon, parfois du houblon frais, parfois du houblon pelé, euh, de plusieurs sortes. Il va. Il se avait froid. <rire> Exactement. <rire> euh, il
3: foot ce, ce houblon ou non il Rien à voir.
1: Non, pas pelé. Là. Ah. Ça, pas, il est ça. Il c'est pas un houblon à pelé. Ah. C'est un houblon pelé.
2: Euh, il, le... est, il est pas mal, il est plutôt joli. Il est pelé. Oh joli. putain <rire> Ouh, oh, oh, oui. Le, le blond de l'incompréhension
1: de la blague, On s'est tous regardés genre qu'est-ce qu'il dit
2: ouais, euh... ils, sont, ils sont deux à se regarder hein. le, euh, oui.
1: oui le jeu de mots Oui tout à fait Le, 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 le brasseur artisanal lui va se fournir dans une malterie euh, Ou une houblonnière locale quand il peut Quand il y en a parce que le houblon ne pousse pas partout Il aura des petits volumes Et sa bière va se faire en un mois Contre 3-4 jours parfois pour un industriel Donc il va avoir des bières qui sont plus travaillées qui vont nécessiter plus de moyens humains et financiers, des tonneaux comme on le disait, des matières premières. Euh, une petite structure sera forcément plus coûteuse pour le client final, par contre le goût sera évidemment au rendez-vous. Alors attention après il peut y avoir aussi des, des brasseurs artisanales qui ne font pas des bonnes bières, il n'y en a pas beaucoup mais ça existe, je suis déjà tombé sur ça malheureusement. En général, ils améliorent leur recette après. Euh,
2: mais mais C'est accepte... plutôt les débutants qui, voilà. ceux qui se
1: lancent. Il euh... y en a qui se lance au bout de, de quelques Ouh, mois. Certains qui se
2: loupent aussi, se ça lou... peut ah, arriver. Tu peux
1: louper un brassin, ça, ça ah. peut arriver. Il en a qui se lance au bout de quelques mois. Brasserie Laminote avec Max Brunet, il n'avait pas brassé longtemps avant de lancer la brasserie, contrairement à Piggy qui a fait quand même 5-6 ans je crois euh, avant de se lancer. Euh, C'est ce que je dis, on n'acceptera pas de payer 20 balles pour une bouteille de, village de villageoise mais on acceptera de payer 20 euros pour le vin d'un producteur local c'est un petit peu le même principe que la bière mmh. c'est pas le même mode de consommation non plus et pour coller à l'actualité parce que en fait j'ai eu des gens qui m'ont questionné sur, euh, sur la logistique actuellement et tout ça donc beaucoup de choses parce augmentent que tu as d'autres casquettes j'ai ouais. d'autres casquettes puisque beaucoup de choses augmentent en ce moment toi-même Eric qui est, euh, bah, qui est cuisine, Sauf de, qui est cuisine D'accord, <rire> tout augmente, même les chômeurs En toi qui travailles à France, euh, enfin, pardon, à France, travaille. Oui, France Travail, ah oui, ça y est, bah, c'est France est Travail, pas encore, et, fait. Bah, pas, encore, pas encore, mais, mais, mais bientôt, voilà. Eric. Toi, toi qui es cuisiniste, tu as eu aussi pas mal de, de le soucis, monde du bâtiment,
2: le monde du bâtiment et les ah, bah, électroménagers le... pour l'approvisionnement, les prix dans la. Bah dans tous les matières premières. Tout, tout, euh... tout.
1: Bah oui, l'électroménager le, 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 qui n'arrive pas parce que les composants manquent à chaque fois. Enfin, Ou le prix des conteneurs. Prix des conteneurs. Bah du coup, voilà, je vais y venir sur ça. Alors. Pourquoi je peux, je peux être en mesure de vous parler de ça C'est que moi-même, je suis logisticien de formation et en plus de, de Bien lanterne tout ça, et Bien Académie, j'écris euh, pour le, le, la société Container Z, je suis responsable comme pour eux, et j'écris toutes les semaines en fait sur l'actualité du transport.
2: En réalité, il dort le jeudi 12 octobre. Voilà. Exactement. <rire> Mais, année Mais de quelle année ah, bisextile. <rire> C'est clair. Et alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé Donc, pendant le Covid, comme vous le savez,
1: tous les pays se sont mis en confinement, mais le problème, c'est que c'était complètement asynchrone. Pas tout le monde s'est mis en confinement en même temps, parce que bah, ce n'est pas les mêmes pays, la logistique n'était pas la même, le virus n'est pas arrivé en même temps chez tout le monde. Le problème.
2: Al Saligo, il est à on dirait Brice.
1: Le problème, c'est que si les pays Pardon. qui sont à l'arrêt ne produisent plus, ils n'ont ni importé ni exporté. Donc, au moment où, en fait, les premiers vraiment qui se sont réveillés, c'est les Américains, et les Américains ont surconsommé. Ils avaient besoin de consommer un max parce que les rayons euh, des, des, des groupes comme Walmart, toi, ça, commençaient à être vides. Donc, comme 90% de la cam. America. Des... America, fuck yeah. Comme la plupart de la cam et également des containers créés et produits sont faits en Chine, euh, bah, tout est parti là-bas. Le problème, c'est que les États-Unis se réveillaient, mais ils exportaient pas. Donc, les containers euh, arrivaient. Mais ils restaient bloqués sur place parce que bah, les, les armateurs, les compagnies maritimes, elles ne voulaient pas renvoyer des containers vides, ça leur coûtait trop cher. Sauf qu'à un moment donné, l'Europe se réveille, et d'autres pays se réveillent aussi, et ils veulent, effectivement, eux, ce, de la marchandise des jutes de, 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 de la Chine. On dirait Piggy, Donc, mm -hmm. <rire> -pig, pig, -pig. Donc, forcément, euh, si tu n'as plus de containers d'occasion qui sont, comme ils sont tous bloqués aux États-Unis, tu fais quoi Tu travailles à la sur un container neuf. Le problème, c'est que les usines, à peine, redémarrent en Chine à ce moment-là. Et ils n'ont pas produit assez de conteneurs neufs, forcément. Donc, tes conteneurs, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils restent bloqués en Chine. Et euh, les compagnies maritimes, en fait, elles sont un peu fait le jeu. D'ailleurs, il y a des reportages, notamment de France Info, euh, qui sont sortis il euh, y a quelques jours, où il euh, y a eu une sorte de supposition d'entente entre les compagnies qui ont fait décupler les, les, les taux. Où tu passais, en fait, pour importer à l'époque, moi, je me souviens, quand je faisais les conteneurs, c'était 350 dollars un conteneur 20 pieds, donc le plus petit, 6 mètres de long. On est aujourd'hui à des taux qui avoisinent les 10 000 balles, des fois, à la boîte. Selon d'où ça part de Chine et où ça va. Euh, et ça, c'est. Euh, oui, le, le, le ratio est
2: assez. Ah, c'est
1: impressionnant. C'est pour ça que, par exemple, bah, Eric, toi, tu, tu n'arrivais pas à avoir d'électronager que les commandes de voitures euh, n'arrivaient pas que beaucoup de matières premières manquaient les cartes graphiques on a vu les, les problèmes d'informatique des cartes graphiques. Oui. Et on a eu le même souci notamment avec euh, nous, le, la bière, donc, qui est le sujet principal de, de notre podcast, avec certaines matières premières. C'est en, en beau le sujet. Non mais tu vois, les houblons, euh, certains types de houblons n'étaient plus du tout disponibles. En plus, au même moment, en Europe, tu te chopes, euh, ils se sont chopés le Brexit, les Anglais. Ah oui. Donc la logistique <rire> du Brexit était encore, c'était une catastrophe. Donc il y a des trucs que tu ne pouvais pas faire importer d'Angleterre sur ce que tu voulais faire. Donc c'était euh, un peu le bordel, tu vois. Donc, ça l'est toujours un petit ça peu. Ça l'est toujours. Hein, et on va, on va, on va y venir pour, pour conclure. Donc, euh, la, la pénurie de donc ça entraîne des retards de rotation de navire. Du coup, tu as moins de tu as moins de livraison. Et les matières, elles aussi, commencent à augmenter parce que tu as euh, de la spéculation qui s'orchestre. Donc, plein de secteurs de production vont augmenter tout. Donc, notamment, j'évoquais les BTP. Donc, les chantiers, du coup, se ralentissent, etc. Mais on parle de bière, on parle de donc, les matières eau, malte tout blanc, levure. Mais il faut pas oublier que quand tu as une brasserie tu vas aussi avoir besoin de matériel donc une cuve, une cuve c'est en inox sauf que les cours de métaux ils ont explosé donc impossible de faire venir de la cam de Chine parce que ça a augmenté, je me souviens quand j'avais fait faire des, des devis moi pour, le, pour Velten pour la petite brasserie qu'on monte avec Antoine euh, on voulait prendre du neuf, on s'est dit chouette on va aller dans le neuf, on fait un prêt à la banque et on prend un petit matos, on, on va dans les allées 15-20 000 balles et on fait un prêt tu vois à la banque c'est pas énorme mais on peut se permettre 20 000 balles c'était juste le prix pour faire venir euh, deux fermenteurs quoi alors que c'était pour nous le prix de l'install complète qu'on avait estimé avant les augmentations de taux <rire> donc si mec qu'à un moment donné tu te dis tu peux pas faire autrement donc on a pris un fermenteur d'occasion dans une brasserie du côté de Valence dans le 26 et on est sur un seul fermenteur et ça touche beaucoup de trucs comme par exemple bah, le carton
2: euh, les
1: bouteilles euh,
2: les capsules sans compter que ça a été aussi poussé tous les matières papier Le on, papier, on, les étiquettes ont euh... été aussi beaucoup augmentés à cause du, de l'explosion du délivré. Eh oui, de, de, notamment pendant le, le, le confinement. confinement. Les confinements dans tous les pays à des dates différentes. Euh, les packaging, les imprimés sont plutôt majoritairement en Europe italienne. C'est vrai. Donc même les prix des bouquins, on s'est déjà pris une hausse des, des prix des... Bah, un sujet que je connais pas mal, les comics. Tout à fait. On s'est pris un, un, un euro de plus par des, pour des bouquins à 15 euros l'année dernière. Euh, en, au 1er juin, ça réaugmente encore. Ouais, C'est ça euro nouveau. Donc, là, <rire> là,
1: là, tu vois, les, les bouteilles... Donc nous, au bien académie, on fait des ateliers de brassage et donc on commande des bouteilles vides pour nos clients, pour embouteiller leurs bouteilles et leur donner. On a une hausse de 44% euh, des bouteilles. Donc c'est vous dire le, le bordel. Donc euh, la plupart des fournisseurs, des sociétés, elles ont absorbé ces coûts pour ne pas impacter le client final. Le problème c'est qu'on arrive à un stade aujourd'hui où tu ne peux, peux plus absorber totalement ça. Pourquoi Parce que... Bah, le camarade Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine. Et ça, c'est du coup, euh, j'arrive à la fin du coup de, de, du sujet, mais euh, le récent conflit, c'était pas, pas ma guerre. Le récent conflit en Ukraine, donc a engendré un ajout de surcoût parce que la Russie et l'Ukraine, ils produisent de nombreux métaux et produits agricoles. Alors le drapeau de l'Ukraine, c'est euh, jaune et bleu. Jaune et bleu, donc c'est un champ de blé avec un ciel bleu parce que l'Ukraine est le principal producteur d'orge euh, européen. Et ché voilà, qui veut dire chier en sumérien. Euh, donc, qui, qui produit le, le maximum d'orge en, fait, en Europe et la plupart des industriels se fournissent chez eux. Donc les industriels, eux,
2: commencent un petit peu à tirer l'angle en disant Putain, on va être en pénurie. Bah, et et d'ailleurs, ils ont aussi beaucoup de nickel là-bas. Ouais. Et le nickel, c'est un des composants qu'on ajoute, c'est pas le composant de base, de l'inox. Ouais. Donc les cuves en inox, les éviers en inox, les appareils ménagers en
1: inox. Fille-toi que j'ai écrit sur le nickel pas plus tard que la semaine dernière justement parce qu'on a atteint Je tombé 100, 000, 100 000 dollars la tonne à un moment donné. Oh. On, a, on a grimpé à 100 000 dollars la tonne. Uniquement en Chine tonne les autres
3: marchés avaient fermé avant les
1: autres marchés avaient fermé à Londres ils ont fermé le marché mmh. parce qu'ils ont vu que ça pétait ils ont tout fermé pendant quelques jours euh... bonjour nous sommes sur business
2: Smash, hein. mais, voilà. mais c'est un sujet pratique parce que
1: <rire> j'ai trouvé que c'était important d'en parler parce que c'est vrai que beaucoup de gens euh, nous écoutent et c'est des mmh. brasseurs qui nous écoutent aussi euh, donc c'est important aussi de leur expliquer si, si certains ne savent pas ce qui est normal mmh. euh, pourquoi du coup ces taux augmentent et par rapport au conflit actuel qui se passe en Ukraine, c'est que les sanctions qui ont été imposées euh, contre la Russie font qu'on est obligé de se fournir ailleurs, puisque eux, c'est des principaux producteurs de métaux tels que l'aluminium, le titane, le nickel, etc. Tu es obligé de te fournir chez d'autres fournisseurs mais qui ont moins de capacités. Mmh. Et forcément, ben, l'offre et la demande jouant, tu fais augmenter les prix. Et là, tu as des taux qui sont euh, faramineux. Donc en conclusion, tu as tout ou presque qui a grimpé. Certains de liens de cause à effet par rapport au confinement et au conflit, d'autres par pure spéculation et donc les producteurs on le disait, ont absorbé au max le coût et malheureusement, la plupart des gens c'est des PME qui ne peuvent pas forcément lutter donc les industriels ouais. tirent la langue, résultat bah, il est probable que vos bières vont sans doute coûter plus cher, mais n'écoutez pas forcément les articles de presse qui vous disent que vos bières vont coûter plus cher en Narguant le côté putaclic en disant ça va coûter le double, ça va pas coûter le double, ça va vous rajouter des centimes en fait sur votre, euh, votre tarif. Même au pire un euro. Mais voilà. Au pire un euro, donc c'est pas hyper grave en soi, même si malheureusement c'est vrai que tout augmente, mais pas nos salaires à nous. <rire> ça c'est vrai. Mais par contre, je me dis toujours quand je parle de ça, si on est prêt à lâcher 10 euros pour, euh, pour une bière telle que celle-ci qui est vide dans des barriques, si tu payes 30 ou 40, 50 centimes de plus, c'est pas très grave en soi. Et tu as d'un brasseur aussi euh, à survivre à la crise, puisqu'il aura déjà absorbé un max de coûts pour minimiser pour toi l'impact final sur ton prix.
2: En réalité, si, euh, si tu, es, tu as une passion, que ce soit le bouquin, on parlait tout à l'heure ouais, des ouais, bouquins, ouais. que ce soit euh, la bière, ou même, ça parlait de passion, un investissement à faire, une cuisine, on parlait de mon métier aussi, mais une cuisine, euh, si tu as besoin d'une cuisine ou si tu as le, déjà le budget pour une cuisine, Rajouter au pot. Pour euh, avoir la, le bon produit, idem pour la bière, idem pour le bouquin. Tout à fait. Euh, si c'est sa priorité, on ne vendra pas de la bière artisanale à quelqu'un qui ne boit que le
1: bip. Exactement. <rire> de l'industriel. Euh,
2: une marque industrielle. Mettez votre marque industrielle ici. Euh, euh, <rire> on ne fera pas payer plus un bouquin à quelqu'un qui ne lit jamais. On ne fera pas Bien payer sûr. une cuisine de grande marque à, si on fait que des pâtes au beurre sur un domino comme un étudiant. C'est vrai. Euh, voilà, mais c'est sûr que ça va un peu impacter le, le budget mais ça impactera moins le budget que la facture edf qui monte euh, et ça malheureusement on va tous y voilà. passer voilà. voilà oui parce que du coup effectivement l'énergie augmente et ça fait partie euh, des des, des coûts des frais oh, euh, qui impactent une production et de, et de bière également ne, ne serait-ce que les livraisons euh, actuellement on est parti d'un gasoil à 1,40€ il y a mm -hmm. il y a pas longtemps enfin en tout public hein, je ouais, ouais. Euh, on était on est quasiment arrivé à du enfin on a dépassé les 2€ il y a quelques quelques semaines ouais, tout euh, tout fait. Euh, ça fait quand même une augmentation de quand même quasiment 60% quoi. C est, c est,
1: et, et on voit que pas mal de brasseries commence à essayer de mutualiser elle-même les, euh, bah les, les livraisons il euh, y a des plateformes de, de, en ligne qui font ça, je cite notamment euh, euh, une, une plateforme qui vient de l'eau d'ouvrir euh, qui s'appelle Nectar qui sort de plateforme en fait, pour brasseries qui avait été créée par la compagnie Boisson Vivante qui est la Mousse. Euh, où par exemple les, les, ils font des groupages Alors, moi j'ai voulu tester pour nous à la l'Aberac mais euh, ça ne marchait pas parce qu'on est encore trop dans le sud pour eux mais ils font un système où euh, tu prends ta commande, donc des brasseries du coin et ils annoncent, voilà, on a un groupage à telle date, tous ceux qui veulent commander, vous commandez, on mutualise tout pour faire un minimum de trucs. Les, les distributeurs vont peut possiblement, on m'a prévenu, peut-être augmenter certains franco pour, pour les plus, ceux qui font venir de la, des bières de l'étranger, ça peut être plus compliqué. Donc tu as tout vraiment qui, qui augmente. Euh, et Sauf l'amour. Sauf l'amour. Pendant quelques temps, ça va être comme ça. Il y a quand même, on va rester quand même, on va voir le verre en moitié plein, parce qu'on aime bien ça. Ouais, Il le mien même, est presque vide. Hein. voilà Moi aussi. Il y a quand même des, euh, des, pas mal d'économistes qui, qui sont en train d'arguer le, le fait que la production, les productions s'adaptent en fait au conflit actuel et tout ça et donc l'offre va augmenter ça va se rééquilibrer mais il va falloir qu'on prenne tous notre mal en patience, on en a encore pour quelques mois.
2: Ça va plutôt se stabiliser à mon avis se... a rarement vu les prix beaucoup baisser quand ils, ils vont
1: Ils vont baisser mais très légèrement mais ah. tu vas rester sur une tendance haussière, par exemple les containers, on est resté sur des, des, des taux qui étaient quand même très hauts on estime que si tu as une baisse, ça reviendra pas avant quelques années parce que ça va il faut que tu donné qu'il y retourne un d'une économie d'échelle donc ça redescende voilà, vous étiez donc sur BFM Business. Euh... <rire> voilà, C'est bah, un, tu... un sujet qui était important. Il y a peut-être
2: un, un, une astuce aussi, mmh. surtout sur des produits comme des produits artisanaux, comme la bière le, Tout à artisanale. Peut-être aller voir tous vos cavistes mmh. et buvez-en plein, achetez-en plein, avec modération ah oui. mais plein. <rire> enfin, C'est clair. Soyez pas plein, par le... bon, bref, oui, 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 oui. <rire> De manière à leur permettre à, de passer des commandes plus grosses progressivement Tout et à donc fait. du coup, mécaniquement, progressivement, faire baisser les prix ou les euh, d'abord à votre chez votre local, chez les brasseries eux-mêmes euh, pouvoir grossir pour, de mm -hmm. manière à ça okay. peut être une autre, une autre technique c'est de soutenir certains commerce, ouais. commerces les commerces
1: qu'ils méritent et c'est pour ça qu'on a pas mal de, de, de brasseries qui s'allient qui en fait dans des unions en local comme à, par exemple chez nous euh, dans le sud ou que par exemple bah, pas plus tard qu'aujourd'hui qu euh, j'ai contacté euh, deux autres euh, bars de Marseille et, et aux alentours un hein, autre bar à la Ciota qui s'appelle le Caps euh, pour mutualiser en fait une commande chez, une, euh, chez un distributeur que j'ai rencontré à Lyon et qui m'a dit il bah, euh, bah, y a, tel, y a bah, la voie Maltais, hein, qui ouais, est, la est la très lui, voilà. Ils m'ont dit, lui, voilà, la voie maltaise, ils nous commandent pas mal de trucs chez nous. Si vous voulez pas vous emmerder à payer des franco alors que je livre au même endroit, bah, demandez à, à Mathieu et à Artaque, Donc s'il n'y a pas moyen de mutualiser. Donc on leur a demandé, on n'a pas eu la réponse, hein, mais on leur a demandé, bah voilà, ils nous ont proposé ça. Est-ce que vous, ça vous arrange ou pas Si ça ne les arrange pas, c'est pas grave, hein, tu vois. Mais tu vois, on ne serait, serait pas dans ce contexte-là, je ne serais pas emmerdé à leur poser la question. J'aurais dit, bah, c'est bon, je fais une commande. Si je paye euh, 30 balles de transport, je m'en fous, euh, il ils me livrent. Là, on est sur le truc où on te dit, non, mais ça va être quand même tendu au niveau euh, transport. Donc, on fait tout livrer et puis bah, vous allez vite récupérer en bagnole vos trucs
2: euh, au bar à côté euh, pour, pour pouvoir récupérer vos commandes. Quoi. Et je me demande si ça n'est pas une bonne solution écologiquement parlant. Ah oui, oui, Parce aussi. que mutualiser toutes ces livraisons, on parle beaucoup des Amazon <coughs> et tout comme ça, mais même au niveau fait. pro, il y a des fois des bizarreries ah bah oui lourde de conséquences euh, <rire> sur le volume
1: quoi totalement et puis euh, nous en plus on se fait pas concurrence parce que bah, le, le Cap c'est à la Ciotat à la voie maltaise dans un autre quartier de Marseille et Marseille est une ville qui est réputée au, sur le fait que les gens ne changent pas trop de leur quartier euh, véritablement à part quand ils ont soif à part quand ils ont soif il y a des gens euh, qui vont par exemple chez la cave Victor qui est pourtant elle est à 300 mètres je pense à vol d'oiseau de nous on n'a pas du tout les mêmes clients. C'est rare qu'on ait des gens qui viennent du même bar. Parce qu'ils ne sortent pas de, le, du quartier d'Andoum, qui est le quartier de Marseille autour. C'est la clientèle régulière. Et comme nous, on a la clientèle régulière. Donc tu te marches pas dessus, tu peux mutualiser. Ça s'appelle euh... de la bière locale. Exactement. Totalement. Donc, euh, donc voilà, j'espère que du coup, à travers ce petit sujet et après avoir euh, pris un peu de fun avec Rambo, vous avez eu le vocabulaire, <rire> le cours de français, le cours d'économie. Ah ouais, là, on a... <rire> je crois que c'est un des sujets. Les, les, les... Bienvenue à l'école. <rire> c'est un des sujets les plus sérieux qu'on ait fait avec, je crois, les bières sexistes. Je ne sais plus si on les a abordés je crois pas. Si, ah oui, oui je crois... avec
3: les femmes qui brassaient. Voilà, les femmes qui et brassaient, les, déchats, les sorcières, coup, et des des tout, sorcières ça. tout ça. Euh, C'était
1: cool. Voilà, mais voilà, du coup, c'est vrai que vous avez été nombreux, des fois, à m'envoyer des messages Il sur a bien ça.
2: Dit, euh, Brice a bien dit le sexisme, c'est cool J'ai pas bien compris Oui, le, le sexisme, c'est cool. Des non, j'ai dit le sexe, c'est cool. <rire> voilà. Bien vu. Sans et c'est le. <rire> c'est.
1: fait le 36-15 francs qui, Vincent. Donc. Deux euros la minute. Donc, on est arrivé. <rire> Donc on arrive Mais à la fin... vous inquiétez pas, il ne dure pas longtemps. Non, <rire> on arrive... <rire> on, a... on arrive à la fin de... C'est compliqué la fin quand même. De notre... <rire> notre première partie, donc... Retrouvez-nous dans la seconde partie. On va avoir notre petite quiz, nos recos, et on va également vous faire un petit off sur le Lyon Beer Festival auquel si on, on a YouTube. encore
3: envie. Après cette délicieuse chocolat, on, on, de on sera encore là. Elle donc, était bonne. Moi, Je trouve qu'elle était, était,
1: était très bonne. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Hein. Très, très bonne ouais. Franchement. Vous pouvez nous retrouver donc uh, www. et également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn
2: et uh, Instagram. À la euh, à euh, fois pour uh, les bières narratifs, pour The Bière Lantern et pour uh, les, arts les arts narratifs. narratifs. Sachant qu'en ce moment traîner plutôt sur Twitter ou Instagram pour moi
1: voilà euh, et moi-même parce que j'essaie d'écrire des articles pour toi et j'ai pas encore eu le temps de tout faire euh, Brice on peut te retrouver sous Gruntosaure sur les réseaux euh, Instagram absolument et Twitter et Twitter et, euh, et puis on a effectivement pardon je vais chercher et puis la réseaux, fin est donc, compliquée voilà. euh, ouais. on a un compte Tipeee si vous voulez nous payer des coûts et si vous êtes une brasserie comme, euh, comme Piggy comme la Trobe la semaine dernière et que vous voulez bah, nous sponsoriser le podcast euh, bah, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur, notre, sur notre site on sera ravis de de parler oui. de votre brasserie et on a eu on en parlera après on a eu pas mal de, de brasseries qui nous ont arrosé pendant ce lion bière et c'était assez cool on va en parler de suite ouais. après ça ça, paye, ça, ça, un, tout, un, peu. <rire> ça un peu et on était en pègue aussi donc on vous souhaite à tous une bonne fin d'écoute et on vous dit à très bientôt et à rendez-vous pour la deuxième partie Je salut, salut. À bientôt engagement,
0: engagement. ton nom c'est quoi piéton On a frôlé la chatteuse propre.
2: <rire> Négatif, je suis une mythe en vert. Hé, hey,
0: moi aussi, je te pus au cul C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.